0: Ich wusste sofort, das muss was Schlimmes sein. Diese Welle, die kam hier ein bisschen zu spät an. Never judge a book by its cover. Du guckst jetzt diese Sachen an und siehst NFTs von Affen und von pixeligen Figuren und sagst, na, das ist doch alles Schmarrn. Ja, weil du zu spät bist, du Sturkopf. Ja, wir schalten Facebook-Ads und das funktioniert gut. Wir machen aus 5,55 Euro, deshalb beschäftigen wir uns nicht mit Branding. Aber ich sag dir, wenn du so denkst, dann RIP. Rest in peace, mein Lieber. Ein virtuelles Landstück im Spiel Sandbox wurde für 4,3 Millionen Dollar verkauft. In Indien planen die ersten Paare bereits ihre Hochzeit in der Harry Potter Metaverse zu zelebrieren und verschicken die Einladungen über Twitter, verschicken Passwörter über E-Mail, sodass Leute am Browser sitzend oder wenn sie wollen mit VR-Brille auf, das Ganze live mit verfolgen können, weil man eben aufgrund der Pandemie nur 100 Leute einladen darf. Und wenn man eine Seite weiterblättert dann steht da, 2,6 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos. 2857 2857 Startups wurden im Handelsregister eingetragen 2020. Gerade einmal 2800 und 80% von denen scheitern in den ersten drei Jahren. Einen nennenswerten Erfolg, und das muss man sich jetzt wirklich mal überlegen, ein Startup von 20 und es gilt als nennenswerter Erfolg ein sechsstelliger Jahresumsatz. Und ich sage, wake up, über diese News müssen wir sprechen. Deshalb hol dir einen dreifachen Espresso, schalt die Folge nicht ab, sie ist quick and dirty, aber es wird ein Wake Up Call. Vorher möchte ich dir aber was erzählen. Und zwar möchte ich einmal zurückgehen. Meine Kindheit. Ich bin groß geworden in der Stadt Delmenhorst. Das wissen wahrscheinlich viele von euch. Meine Eltern, meine Mutter eigene Praxis, Vater bei der Luftwaffe, bei Großeltern aufgezogen. Das heißt, die kamen eigentlich immer zu uns nach Hause. Und nach der, also morgens waren für mich da, haben mir mein Brot geschmiert, haben darauf geachtet, dass ich immer zur Schule gehe. Und wenn ich von der Schule nach Hause kam, bin ich meistens zu denen, die wohnten auch nicht weit weg. Und dann habe ich da Mittag bekommen und habe den Nachmittag da verbracht. Und meine Großeltern kommen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Mein Opa war Maurer und meine Oma Schneiderin. Und bei meinem Opa war es so, ich glaube, viele von euch kennen das wahrscheinlich, aber er war so ein richtiges Arbeitstier. Ja, mein Opa war jemand, der war irgendwie so, damals, als ich klein war, wie alt war der da? 50? Ende 50? Hatte schon einen Buckel, ein bisschen dicker gebaut, hat gerne Bier getrunken und ja, hat halt sein ganzes Leben lang gearbeitet. So, gerne auch mal einen Schuss rum zu viel in den Tee und so weiter. Das war mein Opa. Ein einfacher Typ, aber super liebenswürdig und großes, großes Herz. Und mein Opa hat immer zu mir gesagt, Torben, schau, ich habe einen Buckel. Ja, ich habe Wehchen, weil ich muss harte Arbeit leisten. Ich muss körperliche Arbeit leisten. Und... Deshalb musst du in der Schule aufpassen, ja, mach deine Hausaufgaben, dass du nicht später Maurer wirst. Mein Opa hat so viele von so kleinen Weisheiten immer mitgegeben, so hey Torben, isst kein Senf, Senf macht dumm und mach deine Hausaufgaben, damit du bloß keine körperliche Arbeit machen musst. Ja, weil der hat schon gecheckt, mit meinen linken Händen wird das nichts mit Handwerk. Und der Punkt war, mein Opa hat nicht nur auf dem Bau gearbeitet, so für seinen Chef, sondern mein Opa hat auch sein eigenes Haus und das Haus von meinen Eltern und mir gebaut. Ja, einfach so an den Wochenenden. Also es war wirklich jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat. Ja, der wusste auch, das ist im Endeffekt jetzt sein Weg, den er eingeschlagen hat und da kommt er auch nicht wirklich raus. Und ich sag euch was, damals kam er da auch nicht wirklich raus. Ja, da gab es nicht diese ganzen Möglichkeiten, nebenbei was zu machen oder so. Mein Opa war Arbeiter. Und ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück, weil ich habe mit meinen Großeltern unwahrscheinlich viel Spaß gehabt. Ja, Ich habe viel, viel von denen gelernt. Aber mein Opa hatte natürlich auch so seinen, seinen Dickschädel. Ja, der hatte so seine Seiten, wo er halt, sage ich mal so, auf sehr einfache Art und Weise mir gesagt hat, "Schau, Torben, so läuft das Leben. Aber es gab auch Punkte, da war er so richtig engstirnig. Und einer dieser Punkte war, zum Arzt zu gehen. Oder zuzugeben, wenn einem was weh tut oder so. Und ich weiß noch ganz genau, wenn mein Opa so Gartenarbeit gemacht hat und wenn der reinkam, dann hat er sich einen schwarzen Tee gemacht und hat so einen ordentlichen Schuss rum. Und manchmal hat man ihn im Gesicht einfach angesehen, dass er Schmerzen hat. So also seine Mimik, so ein bisschen verzerrt. Da ich gesagt, Opa, alles in Ordnung? Er so, ja, ja, alles in Ordnung. Und dann trinkt er seinen Tee und er ist nie zum Arzt gegangen. Ein paar Jahre später war ich in Oldenburg, ich habe das studiert und dann habe ich von meiner Ma irgendwann nachmittags eine SMS bekommen. Ich war dann auch nicht mehr so oft zu Hause, weil Delmhorst, Oldenburg ist schon auch eine Entfernung. Und dann hat meine Ma geschrieben, Opa ist im Krankenhaus. Also einfach nur diesen Satz, Opa ist im Krankenhaus. Und ich wusste sofort, das muss was Schlimmes sein, weil mein Opa ist nie zum Arzt gegangen. Nie wenn der Fieber hatte oder so meine Oma gesagt hat oh Gott er hat so geschwitzt letzte Nacht und so weiter der hat immer gesagt nein nein der Körper macht das schon ach quatsch ein bisschen Fieber und ich wusste okay irgendwas ist es muss es muss was sein was es ist keine Grippe oder es ist nicht er ist nicht gestürzt oder so nein nein wenn sie es so schreibt ich habe angerufen sie ist nicht rangegangen und dann habe ich ihr eine SMS geschrieben ich sage, mama was ist los schreib mir bitte und eine stunde später hat sie versucht mich anzurufen, nicht irgendwie nicht erreicht und hat mir dann eine SMS geschrieben und sagt, wenn du Opa noch mal sehen willst, steig in den Zug. Und ich bin in den Zug gestiegen und ich habe meinen Opa nicht mehr gesehen, weil er in der Zeit gestorben ist. Mein Opa hatte Krebs, konnte nichts mehr machen, zu Hause zusammengebrochen, ins Krankenhaus gekommen Dort erst diagnostiziert worden und das war's. Weil mein Opa stur war. Und diese Sturheit, die hat sich übertragen. Auch bei mir. Es gibt viele Situationen, wo ich stur bin. Und wo ich auch weiß, wenn ich heute zurückblicke, Torben, das war einfach nicht gut. Das war einfach nicht schlau. Warum warst du da so stur? Und ich glaube, das habe ich von meinem Opa. Aber der Punkt ist, dass genau dort gerade richtig viele Leute stehen. Und ich glaube auch viele, die diesen Podcast hören. Nicht zu sterben, aber zumindest finanziell vielleicht tatsächlich sogar den Tod vor sich zu sehen. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Schaut mal. Ich weiß und ich selber bin erst seit einem halben oder seit einem Dreivierteljahr Jahr derjenige, der sich so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Krypto, Metaverse und so weiter, Web 3.0. Aber ich sag euch mal was, dieses Ding, diese Wellen, die da auf uns zukommen ja, und die den Namen tragen, Metaverse, Web3, NFT, Social Media Marketing, Branding, diese Wellen sind so stark, dass du nichts mehr dagegen tun kannst. Ja, selbst wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, ich will das nicht, es wird kommen. Und der Punkt ist, je länger du dich davor drückst, ja je länger du zu Hause sitzt so mit Scheuklappen und sagst, ich will das nicht, desto stärker werden dich diese Wellen treffen. Schau mal, denk mal zurück, vor ein paar Jahren, ja, nehmen wir mal vor zehn Jahren, was haben Firmen gemacht. Und das richtet sich jetzt wirklich an jeden Einzelnen, nicht nur, wenn du Unternehmer bist ja Nicht nur, wenn du ein eigenes Business hast, sondern auch einfach an jeden einzelnen Konsumenten. okay An jeden Einzelnen, der irgendwie aus seinem Leben was machen will und sagt, ey, ich möchte mal verstehen, was da passiert. Weil ich glaube auch, dass tatsächlich als Arbeitnehmer diese Wellen super wichtig sind. Wenn du sagst, nein, ich bin voll happy, ich will mir nichts nebenbei aufbauen. Du musst trotzdem verstehen, was da passiert, weil ansonsten ist irgendwann dein Job weg. Vor ein paar Jahren, ja, haben Unternehmen sowas gesagt wie wir verkaufen Flyer so gerade oftmals so sage ich mal lokale alteingesessene Unternehmen ja wo vielleicht auch irgendwie kein Sohnemann keine Tochter da ist die mal so ein bisschen sagt ey vielleicht mal eine Facebook-Seite und so die haben alle gesagt wir machen Flyer wir machen Werbung. wir rufen Leute an wir stehen Schilder auf das war so das Ding vor zehn Jahren okay dann kam so ein bisschen diese Flut Website. Ah, ja, eine Website. Ja, wir brauchen eine Website. Ja, wir brauchen eine Website. Website, aber nur als Visitenkarte. So. Nur, dass man uns findet bei Google. Dann kam Facebook. Haben kaum Leute genutzt. Ah, vielleicht bei Facebook, da kann man die Öffnungszeiten reinpacken. Ja, ist ganz gut. Und dann kam so eine kleine Welle. Und ich sage euch mal, was da passiert ist. Also, wir haben die Ära Flyer. Wir haben die Ära Website. Und dann kam so eine kleine Welle Social Media. Aber das Problem ist, diese Welle, die kam hier ein bisschen zu spät an. Und deshalb haben Leute dann angefangen mit Facebook und gesagt, ey, wieso kriege ich denn keine Reichweite hier? Dann haben die mit Instagram angefangen, gerade so in den letzten drei, vier Jahren und haben gesagt, ey, ich kriege da keine Reichweite. Mir folgt keiner. Ich kriege keine Kunden, keine Mitarbeiter. Und dann kam TikTok. Und dann haben erstmal alle wieder gesagt, boah, auf gar keinen Fall. Und jetzt ist jedes Alters, jedes dritte Altersheim und jeder zweite Metzger ist jo, vielleicht doch mal einen Tanz, einen Lübsing, mal machen. Und die sagen dann, jo, ich krieg aber keine Reichweite. Ja, weil du zu spät bist, du Sturkopf. Das ist das große Problem. Wir sind immer in Deutschland einfach zu spät. Ja, guck dir mal unsere Politik an. Okay, einfach so, guck dir unsere Politik an, wer da sitzt, ja, wer da regiert, wer wie kommuniziert, also welche Plattformen werden genutzt und du weißt, okay, ja, unser Kanzler, unsere Ex-Kanzlerin hat keinen eigenen Channel, ja, die hat einen Channel, der ist von jemand anderem geführt. Ja. Schau rüber Richtung USA. Ja, große Entrepreneure, Elon Musk gesagt im Interview, ich mache jeden Tweet selbst. Guck dir den Donald Trump an, ja, vor zwei Jahren, der Typ hat mehr getwittert, als ich bis heute. Ja, der hat mehr getwittert, als wahrscheinlich so fast jeder, weil der wusste, yo, ich erreiche dort die Menschen. Okay? Unsere Politiker, die sitzen da, ja, die machen, ihre, äh, die machen ihre Konferenzen und so weiter. Es ist alles sehr, sehr eingestaubt in Deutschland. Und ich glaube, dass diesmal uns diese Welle noch viel härter treffen kann. Weil es ist ein großer Unterschied und deshalb habe ich diese Geschichte von meinem Opa erzählt und ich hätte euch auch tausende Stories von mir erzählen können, aber die wären wahrscheinlich nicht so prägnant gewesen wie die, weil ich glaube, das kennen viele. Ich glaube, dieses Szenario haben vielleicht viele von euch erlebt oder schon mal davon gehört. Schau mal, es gibt einen großen Unterschied, ja, zwischen Ideale und Werte haben. Ja, Ideale und Werte sind super wichtig. Okay, Ich habe bestimmte Werte, die ich niemals oder auch ein Kodex, den ich nie brechen würde. Einfach für mich selber, weil ich sonst denken würde, ey, ich bin einfach weak, ich bin schwach. Aber es ist ein schmaler Grad zu in Stein gemeißelte Gewohnheiten, sich nicht mehr drehen und wenden wollen, AK Angst vor Veränderung. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Weil es ist total leicht, wenn du auf das alles jetzt schaust. Ja, NFT-Bubble, Metaverse, Virtual reality äh, Mark Zuckerberg. Du schaust da drauf und du sagst, ist mir zu viel Risiko. Du schaust drauf und sagst, ich glaube, das ist Betrug. Nee, das ist was für Kids. Weil der Punkt ist, all diese Dinge, hast du... Und ich nehme dich jetzt einfach mal so als Parade eingestaubten Deutschen, der nichts checkt, okay? Das hast du schon bei vielen anderen Dingen gesagt und hast dann gemerkt, dass als du dann doch mal über deinen Schatten springen wolltest, wenn überhaupt, du einfach zu spät warst. Und Deshalb einfach diese Folge. Schau mal, auf etwas zu schauen, etwas oberflächlich zu betrachten und zu sagen, ja, das ist so und so, das ist per se nichts, was man sich angewöhnen sollte. Ja, wenn ich eine Sache im Vertrieb gelernt habe, wo ich mit so vielen Leuten gesprochen habe, ist, never judge a book by its cover. Schau nicht das Buchcover an und sag, oh, das ist ein gutes oder ein schlechtes Buch. Die Leute, die genial schreiben können, haben oftmals nicht die Kompetenz, auch noch gleichzeitig visuell und ästhetisch am Start zu sein. Ja, auch bei mir beispielsweise hole ich mir immer Hilfe für Design. Weil ich weiß, dass meine kreative Stärke nicht das Design ist, sondern vor allen Dingen der Inhalt. Und das ist halt der ganz, ganz große Punkt. Never judge a book by its cover. Du guckst jetzt diese Sachen an und siehst NFTs von Affen und von pixeligen Figuren und sagst, na, das ist doch alles Schmarrn. Und dann siehst du noch so Schlagzeilen wie Montana Black promoted NFTs mit Hakenkreuzen und du denkst, ah ja, habe ich doch gesagt, ey, bloß nichts damit zu tun haben. Du siehst Sachen wie Metaverse und Mark Zuckerberg und sagst, oh, ganz ehrlich, dieser Mark Zuckerberg, der hat ja gar keine Mimik mehr. Ich glaube, der ist selber schon Roboter. ja Du siehst sowas wie Web 3.0, du siehst sowas wie Social Media Branding und sagst, ach komm, das ist doch nichts für mich. ja Ich habe jetzt mich schon durchgerungen, eine Website zu haben. Ich pack Geld in Facebook-Ads, aber ey, lass mich mal bitte mit diesen VR-Brillen in Ruhe. ja Die kaufe ich meinen Sohn zu Weihnachten und that's it. Aber ich sag dir, wenn du so denkst, dann rip. Rest in Peace, mein Lieber. Weil genau das wird in den nächsten Jahren kommen. Und jetzt sage ich dir was. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in Fahrt. Das wird kommen, ob du willst oder nicht. Ich habe es immer satt, diese Gespräche zu führen mit Leuten, die sowas sagen wie, das finde ich aber nicht so cool. Ja, es interessiert niemand, ob du das cool findest. Das ist mir zu risikoreich. Ja, alles klar, Digga. Dann lass dein Geld auf der Bank, ja, wo du jährlich Geld verlierst, dann packt es auf dein scheiß Sparbuch, was du physisch im Schreibtisch hast oder so, in irgendeiner Schublade, dann lass es, okay? Dann alles gut. Diese Seite des Erfolgs ist nicht für dich. So Alles cool. Wir haben in uns, und ich merke das immer wieder, auch wenn ich am Reisen bin, dass das wirklich, ich will jetzt gar nicht gegen Deutschland so haten oder so, aber irgendwie ist das hier etwas konservativer. Wir haben so ein verankertes Schwarz-Weiß-Denken. Okay, das ist ganz normal. Das habe ich zum Beispiel von meinem Großeltern, von meinen Eltern bekommen. Das ist sowas wie schlechte Noten in der Schule, schlechter Job. Ja, Das ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, bestimmte Gegenden in Delmenhorst, wie den Wollepark lieber vermeiden, sonst hast du einen Messerstich in deiner Brust. So, Das ist so ein verankertes Schwarz-Weiß-Denken und viele Dinge davon sind richtig. Ja, geh, geh über die Straße und schau nach links und rechts, weil wenn dich ein Auto trifft, dann ist es nicht so gut. Das ist richtig. Ja, Aber sowas wie, fliegt nicht in die USA, weil das ist sehr gefährlich. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, was man vielleicht nochmal angehen sollte. Was vielleicht gar nicht so gut ist, dass es verankert ist. Weil das ist genau das, was beispielsweise meine Eltern mir damals immer gesagt haben. Und weißt du, was viele machen, die so ein bisschen so denken, aber das auch so leicht überspielen wollen. Also stellt sich ja keiner hin und sagt, yo, ich bin by the way ein Loser und schwarz weiß und ich habe gar keinen Bock weiterzugehen. Das sind oft Leute, die beschäftigen dann sich dann mit so extrem irrelevanten Dingen, so oder also nicht irrelevant, sondern mit so Dingen, die sie nicht ändern können. Die sagen dann sowas wie, also ich weiß nicht, dieses Jahr das Wetter, aber mir fehlt die Sonne so. Ähm, oder, jo, also diese Impfdebatte, ähm, also ich bin ja dafür, dass da jeder für sich, entscheidet. also ich bin geimpft, aber ich bin schon dafür, dass jeder für sich entscheiden kann und ich gucke mir immer die Zahlen ganz genau an oder die sagen sowas wie, ja, also ich würde das ja schon machen, aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich habe auch einen Eisenmangel, wenn ich so von der Arbeit nach Hause komme, ich bin immer so müde. Ja, gut, dann dann nicht. So, weißt du? Man sucht oftmals irgendwie Gründe, warum man sich nicht damit beschäftigt. Und ich will jetzt mal ehrlich zu dir sein. Diese ganzen Themen kannst du dir theoretisch in ein paar Stunden angucken, dir ein Bild davon machen und zumindest mal ein bisschen begreifen. Aber ich verstehe einfach nicht, warum so viele Leute ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja, wir sind immer sehr, sehr gut da drin, Meinungen zu haben ja die immer darauf basieren, was wir einfach schon ewig machen. Ja, wir schalten Facebook-Ads und das funktioniert gut. Wir machen aus 5,55 Euro, deshalb beschäftigen wir uns nicht mit Branding. Ja, super. Dann machen wir noch zwei, drei Jahre so weiter und dann machst du aus 5 Euro nur noch 4,50 und aus 5 Euro nur noch 3 und irgendwann merkst du dann wahrscheinlich auch, dass es ein Minusgeschäft ist, wenn du kein Branding hast. Ja, und immer diese Vermutungen oder dieses Urteilen aufgrund von Oberflächlichkeiten, ich meine, klar, wir kommen aus einer Zeit, wo uns das so ein bisschen auch beigebracht wird, ne? Thema Twitter, du siehst ein Bild, sagst geil oder nicht, ja, swipe, swipe left, swipe, swipe right und so weiter, aber auf der anderen Seite äh, leben wir gerade auf einer Welt, die sehr transparent ist, nur wir machen oftmals einfach die Augen zu, es gab noch nie mehr Informationen, es gab noch nie mehr free education, also freie Ausbildung, freie Informationsquellen und so weiter, ja, hier ist ein Torben Platzer, der versucht immer alles irgendwie runterzubrechen und zu erklären und trotzdem schauen oder trotzdem äh, mache ich ein 14-Minuten-Video, wo ich irgendwie so erkläre, wie irgendwelche Apps funktionieren und dann gibt es jemanden, der geht so auf die letzten paar Minuten und sagt, oder auf die letzte Minute und sagt, jo, ganz kurz, äh, Spoiler, Endergebnis ist so und so und ich denke mir so, jo, das Endergebnis ist aber gar nicht das Wichtige in diesem Video. Nur weil du denkst, dass immer die Ergebnisse zählen, ja, guck dir lieber mal den Prozess an, du Idiot. Strich. Ich sag euch was. Das Ding, diese ganzen Begrifflichkeiten, Metaverse, Web, bla bla bla. Am Ende des Tages geht es um eine Sache. Es geht dabei um eine Sache. Und zwar Mittelsmänner wegzubekommen, das Ganze möglichst in eine App zu pressen, die man von möglichst vielen Geräten aus öffnen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen zusammengefasst, was passiert. Und das mit der besten Technologie. Man will alles so einfach wie möglich. Beispielsweise ist Metaverse die Antwort auf ein effektiveres, produktiveres Homeoffice. Metaverse ist die Antwort auf, du hast auf einmal Tools, die du sonst gar nicht hast. Virtuelle Soufflösen, die dir die Antwort im Endeffekt ins Ohr flüstern. Ja, Metaverse ist die Antwort auf Kilometergrenzen. Metaverse ist die Antwort auf Zeitzonen, auf Zeitverschiebung. Und so weiter und so weiter. Metaverse kann auch die Lösung sein für Demotivation. Ja, oder um es positiv zu formulieren, um Motivation zu bekommen, weil du das Meeting nicht in irgendeinem stickigen Raum führst, sondern in einem geilen Sky-Panthouse in New York, wenn du da Bock drauf hast. Aber natürlich hat auch alles Schatten sein. Nur du musst es dir eben angucken. Weil ansonsten passiert dir genau das, was mit vielen Taxiunternehmen passiert ist, als Uber kam. Ja, Uber hat als einzige Plattform damals gecheckt. Yo, wo haben die Leute keinen Bock drauf? Ja, du kommst aus der Party, du bist leicht angeschickert, ja, du stehst da und denkst, oh, welches Taxiunternehmen kann ich anrufen? Google Taxi München? Nein, da hast du keinen Bock drauf. Du willst einfach eine App öffnen, sagen, hier bin ich und da will ich hin. Ja, das Ding kommt in drei Minuten. Du steigst ein, der redet nicht mit dir. Ja, fertig nach Hause, die Tür geht auf, du steigst aus, du musst kein Geld raussuchen, du musst nicht irgendwie auf 25 Euro aufrunden, du musst nicht gescampt werden von einem Taximeter, der irgendwie einen Nachtzuschlag von 50 Prozent hat. Nein, in der scheiß Uber-App steht vorher, das kostet 6,20 und es wird einfach abgebucht bei PayPal, bei deiner Amex oder was du da auch immer eingegeben hast. Und deshalb ist Uber so erfolgreich. Weil die Mittelsmänner, diese Taxizentrale, die wurde rausgenommen. Weil du kontaktierst sozusagen über die App direkt den Fahrer, der sieht das, sagt, jo, habe ich Bock drauf und dann fährt er zu dir. Die andere große Geschichte ist, dass Leute immer nach den Return of Invest fragen. Ja, ich kann das auch bei TPA. Wir machen ja Branding, also Markenaufbau für Unternehmer, für Unternehmen und so weiter. Und oftmals kommen Leute zu uns und sagen, okay, aber wie sieht der Roy aus? Wie sieht der Return of Invest? Ich kaufe jetzt Branding für, wie viel bekomme ich? Und jetzt kommt ein sehr spannender Punkt. Früher, weil das hat auch mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Früher war der Return of Invest bei vielen Dingen fix. Thema Sparbuch, Sparverträge, Zinsen. Das war fix. Egal ob Patrick, Björn, Bianca, Katharina, egal wer. 1,5%. Aber der Return of Invest jetzt ist oftmals daran gekoppelt, welches Wissen und welche Fähigkeiten du hast. Weil wenn ich den Basketball in die Hand nehme, und ich denke gerade so nach, dass es echt lange her ist, dass ich Basketball gespielt habe, ich glaube das letzte Mal mit Danny in Miami. Auf jeden Fall, wenn ich ihn in die Hand nehme, dann kann ich dir sagen, was passiert. Ich habe eine Woche Muskelkater, mein Handgelenk tut weh und ich werde relativ wenig Körbe treffen. Wenn LeBron James den Basketball in die Hand nimmt, dann hat er eine Wurfquote von 90% außerhalb des Spiels, der Typ hat keinen Muskelkater und sein Handgelenk ist so geübt, dass ihn es das überhaupt nicht interessiert, diese Würfel zu nehmen. Weil sein Return of Invest mit dem Ball höher ist aufgrund seiner Fähigkeiten als bei mir. Trotzdem haben wir oft immer noch dieses Denken im Kopf und jetzt müssen wir wirklich mal davon wegkommen. Schau mal, Facebook Ads, du hast einen Return of Invest, eine gewisse Conversion. 5 Euro, 6 Euro draus machen. 5 Euro, 10 Euro draus machen. Das ist simpel, okay, das ist Mathematik. Jo, ich mache aus 15. So, Sparbuch, Sparpläne und so weiter. 1,5%, 2%, 3% ist für jeden gleich. Aber beispielsweise beim Thema Branding, beispielsweise beim Thema Social Media Marketing und bei all diesen Dingen, die jetzt kommen, und das ist so krass, wenn man sich das eigentlich überlegt, ist der Return of Invest in deiner Hand. Ob das 2%, 20% oder 200% sind, das bestimmst du. Und meistens fängt es einfach nur damit an, mal zu checken, was das alles ist. Und ich sage euch, heute Morgen, ich nehme das hier gerade am Sonntag auf, es ist 1.14 Uhr, heute Morgen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht in den nächsten zwei Wochen wirklich mal so ein kleines Event mache. Ja, ich habe ja äh, immer noch ein Event offen in der BMW-Welt, was ich super gerne mal halten würde. So ein Offline-Event, mal wieder Leute treffen und so weiter. Ähm, aber ich kann es ja nicht machen. ja Weil die immer wieder sagen, ja im April, im Juli, im August, und 2G Plus und weiß ich was noch alles kommt. Und deshalb überlege ich die ganze Zeit, ein Online-Event zu machen, wo ich diese ganzen Dinge einfach nur mal so erkläre. Und das ist jetzt einfach die Frage an euch. Habt ihr Bock auf sowas, dass ich wirklich mal ein Online-Event mache, einfach hosten mit irgendeiner Plattform? Ich kenne mich da selber nicht so gut aus. Ich bin auch nicht so der Riesen-Fan von Online-Events. Ich mag eigentlich dieses Offline-Ding. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Deutschland braucht so ein Event, wo alles einfach mal erklärt wird. So, weil ich glaube, dass du in zwei Stunden einfach viel besser diese Lage sehen kannst, dass du in zwei Stunden, ich oder ich es in zwei Stunden schaffen kann, dass Leute ihre Sturheit ablegen und vor allen Dingen auch für viele, die vielleicht sogar im Game schon sind, den Return of Invest zu erhöhen. Deshalb schreib mir bitte wirklich mal eine Nachricht bei Instagram und sag mir einfach mal, Event ja oder nein. Schreib mir einfach mal, Online-Event hell yeah. Ja, wenn du da echt Lust drauf hast, weil ich glaube, dann würde ich das wirklich mal hosten. Weil du musst dir mal überlegen, ey, alle schlafen hier. Ja, ich will über mein, mein Buch Selfmade Branding. So, ich bin ja auch gut kontakt äh, connected mit verschiedenen Zeitungen und so weiter. Dann sagt mir der Redakteur, der sagt mir, seit einem Jahr habe ich so richtig geile Themen, worüber ich reden will und über Branding und Marketing. Und er sagt, äh, unsere, ähm, na gut, ich darf den jetzt auch nicht so verarschen, vielleicht hört er das, aber der sagt dann sowas wie, ja, sorry, also in der Redaktion... Ähm, nur Corona. Ich denke so, ja, was nur Corona? Wir wissen doch jetzt so. Lass dich impfen. So, Corona ist da. Wir werden damit leben müssen. Das wird ja auch nicht weg sein, aber wir können nicht jeden Tag drüber reden. so Corona, äh, Zahlen gehen hoch, hoch, runter, hoch, runter. Okay. Alles gut. Aber irgendwann muss doch, okay, ich habe verstanden. Ja, Maske tragen, impfen lassen. Alles gut. Aber es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit darüber nachdenken. Ja, Corona, Corona, Corona. Alles gut. Okay. Passt. So. Ähm, Lass uns doch mal irgendwie vorangehen. So, guck mal rüber nach China, guck mal in die USA. Jeder beschäftigt sich damit. Glaubst du China? Habe ich neulich in einer Speech auch gesehen äh, von Gary Vee. Glaubst du China wäre da drinne in dieser ganzen Nummer? Blockchain, NFT, Verträge und so weiter. Wenn das nicht groß wäre. Glaubst du diese ganzen Weltmächte, die spielen da alle so mit und pokern gegeneinander, weil das alles so ein Scheiß ist? So um, mm, risikoreich und scam? Nee weil die halt verstehen, was das bedeutet. Ja, Ich sagte immer, in fünf Jahren wird es keinen Vertrag mehr geben, der kein NFT ist. Gehe ich 100% von aus. es also einfach super viel Sinn macht, Verträge auf der Blockchain zu speichern. So, das, ist, das ist was, das sage ich nicht als jemand, der in seit zehn Jahren in dieser Bubble ist oder so. Nein, das sage ich als jemand, der das einfach mal gelesen und verstanden hat. Aber ich habe das Gefühl, dass Deutschland einfach pennt. Früher haben wir alle die ganze Zeit Monologe gesucht. Na, wir saßen vor unserem Fernseher, Popcorn-Modus, zurücklehnen, Show genießen. So, und jetzt ist ja der Schiff zu Dialog, Kommunikation, Reden. Ja, wenn du jetzt ein Unternehmen bist oder ein Unternehmer, der kein Social-Media-Auftritt hat, also wenn du keine Website hast, keine Ahnung, was du überhaupt machst. Ja, wenn du keine Social, äh, keine Social, media strategie hast, ich habe keine Ahnung, was du überhaupt machst. Wenn du nicht spätestens dieses Jahr darüber nachdenkst, dir mal eine Marke aufzubauen, dass Leute dir vertrauen, du eine Autorität bist, du auch mal automatisiert irgendwie Anfragen bekommst, ich habe keine Ahnung, was du machen willst die nächsten Jahre. Deshalb schreib mir bitte Feedback. Willst du so ein Online-Event, wo ich das alles mal erkläre? Tu mir einen Gefallen, hör auf so stur zu sein und mach einfach mal diese Scheuklappen weg und guck dir an, was gerade passiert. Du stehst am Strand, es kommen riesige Wellen auf dich zu, Ja, du hast kein Surfbrett, du kannst nicht surfen. Diese Wellen werden dich einfach zerreißen. Du gehst in die Wellen unter. Anstatt dort zu stehen, Surfbrett, Surferausbildung, was alles überhaupt nicht viel Zeit frisst und diese Wellen einfach zu reiten. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Mittwoch. Schreibt mir bitte Feedback und tut mir eingefallen, beschäftigt euch mit Branding, baut euch eine Marke auf. Let's go. Bis nächste Woche.